0: Capítulo 16 A Preparação para o Evangelho em Família Não tardou muito para que ambos os espíritos amigos pudessem se ver no lar de Olivia, a mãe de Glaucia, onde mais à noite se realizaria o encontro familiar com a finalidade de realizarem a oração coletiva. O período da tarde mal acabara de iniciar-se e no mundo invisível as atividades espirituais se mostravam intensas. Aquele pequeno reduto doméstico Simples, sem ser paupérrimo, e confortável, sem ser luxuoso, causaria espanto a algum mais desavisado que de um momento para outro viesse a vislumbrar as inumeráveis tarefas que ali eram levadas a cabo. Trabalhadores de todas as matizes se incumbiam de monitorar a qualidade do ar atmosférico, ionizando todos os cômodos da residência para garantir o grau de pureza necessária a fim de que os processos espirituais tivessem a eficiência mais avultada possível. Ao mesmo tempo, inúmeros trabalhadores preparavam um ambiente invisível que correspondia ao lar terreno, isolando as faixas luminosas certas áreas destinadas às entidades que seriam trazidas pelos seus mentores ou tutores, para que ouvissem a leitura e os comentários do Evangelho da Noite. Outro grupo de espíritos amigos se valia de seu poder luminoso para isolar, em outra faixa da residência, as entidades sofridas que acorriam àquele pouso de equilíbrio com a finalidade de entrarem um consolo para suas dores, cientificando-se de que não possuíam mais o corpo carnal. Mais além, a aparelhagem espiritual de delicada constituição se mantinha isolada, para que os espíritos, na medida de suas necessidades, pudessem manipular os fluidos necessários para a formação de quadros fluídicos, muitas vezes acompanhando com imagens os textos evangélicos ou os comentários mais inspirados dos participantes, ocasião em que se observava a participação direta das entidades benfeitoras que os assessoravam. Ao redor da residência, um conjunto de guardas espirituais se mantinha atento, valendo-se de grandes cães, que por seu porte avantajado impunham um temor a qualquer visitante não convidado que desejasse ingressar no ambiente sem a permissão necessária. Reservava-se espaço igualmente para os espíritos que acompanhavam os encarnados que participariam do culto do Evangelho, os quais eram recolhidos com muita fraternidade para que ficassem ouvindo não se permitindo que exercessem a influência costumeira sobre os membros mais desavisados ou invigilantes da família. Nessas ocasiões, muitos desses espíritos perturbadores, sabendo que poderiam ser isolados de seus acompanhantes, tudo faziam para impedir que eles comparecessem à reunião, criando embaraços múltiplos, fazendo com que ocorrências físicas atrapalhassem aquela pessoa na chegada oportuna ao lar, induzindo a escolher a via de trânsito mais congestionada ou que pessoas os procurassem de última hora para conversarem sobre inutilidades ou até mesmo provocando mal-estar súbito, sono, cansaço para que o encarnado não se sentisse animado a participar da reunião. Então, quando nada disso dava resultado, por causa da determinação e da responsabilidade do participante que buscavam atrapalhar, ao se aproximarem do ambiente, acompanhando aquela pessoa, alguns desses espíritos desistiam de entrar, porque a diferença vibratória era imensa, e atemorizados pelas forças do bem, preferiam manter-se afastados, na rua, a se aventurarem nas perseguições lá adentro. Isso favorecia, sobremaneira, os encarnados, que depois de suas lutas diárias aumentadas pela pressão psíquica que sofriam, finalmente conseguiu um pouco de paz interior e equilíbrio mental para o reequilíbrio indispensável. Entretanto, o Lar de Olívia não era um ambiente especial, diferente de qualquer lar terreno ou isento dos problemas normais de qualquer família. Era uma casa que em nada se diferenciava das milhares de moradias que existem, a não ser pelo interesse que demonstravam alguns de seus membros pela elevação de pensamentos e sentimentos através da boa conduta, da palavra compassiva e da oração sincera. No entanto, no rol dos problemas comuns, encontrávamos os mesmos cenários de outros tantos grupos familiares. João, seu marido, era um homem pouco sensível para certas coisas, ainda que se apresentasse como um bom pai de família. Não entendia das coisas espirituais, e se mantinha ligado a Deus à sua maneira, sem acreditar piamente nem descrer de forma sistêmica. Quando a sua saúde periclitava ou seus problemas materiais se tornavam maiores, recorria às orações como forma de encontrar um amparo naqueles desafios que o fustigavam. No entanto, quando tudo ia bem, muitas vezes deixava de participar para se dedicar à partida de futebol que se acostumava a transmitir naqueles dias e horários, ou noticiário sobre tragédias e os problemas do dia. Para isso, dirigia-se ao seu quarto, onde se mantinha fechado, deixando o ambiente da Copa disponível para a realização da oração coletiva. Glaucia, filha mais velha do casal, de longe era a mais íntima colaboradora de sua mãe. Com suas orações e ideais, já que desde jovem aprendera os mais belos conceitos espirituais nas palavras pacientes de sua genitora, inclusive nas piores crises que enfrentara quando encontrara serenidade graças às orientações sábias de seus conselhos maternais. Luiz era o irmão mais novo, segundo e último filho do casal, Olívia e João. Era um rapaz agitado, na enfervescência da vida e cheio de aventuras na cabeça. Lutava para conseguir o melhor trabalho e estava sempre envolvido em mudanças bruscas no rumo que seguia, tentando novos campos, dedicando-se a muitas coisas simultaneamente. Sua instabilidade emocional era patente, já que sua pouca maturidade espiritual colaborava para que se mantivesse ansioso e instável, dependendo muito do equilíbrio materno e das conversas que tinham com a irmã nas horas em que se apresentasse possível. Glaucia procurava aconselhá-lo sobre as questões afetivas, valendo-se de sua posição de mulher mais velha com maior compreensão espiritual, informando seu irmão a respeito das leis espirituais e de suas repercussões na vida a fim de alertá-lo para as armadilhas que a observância cega dos costumes da maioria mundana das pessoas costumava produzir no caminho dos que o adotam como hábitos próprios. Luiz gostava de escutar a irmã mas não fazia muita coisa em seguir seus conselhos. Sempre se envolvia com muitas garotas. E cada final de semana se dispunha a testar a sua masculinidade em companhias diferentes. Conseguidas nas festas de embalo, nas baladas diversas onde a escuridão, a música ensurdecedora, a bebida alcoólica fácil e não raro as drogas diversas faziam com que o coquetel do desajuste pessoal e emocional. Terminando sempre em uma noite de aventuras nos locais destinados aos encontros íntimos modernos, vulgarmente conhecidos pelo nome de motéis. Assim, com exceção de Glaucia e Olívia, os outros dois integrantes do ambiente familiar eram homens pouco ligados às gestões do espírito e às transformações indispensáveis para a manutenção do equilíbrio doméstico. João e Luiz ficavam fora de casa durante o dia, em trabalho profissional, Glaucia se mantinha fora no período da tarde quando exercia a atividade de professora de crianças em uma escola particular, enquanto Olivia se dividia entre os trabalhos domésticos e suas obrigações como costureira, recebendo em casa as tarefas a serem cumpridas, que lhe eram enviadas por uma confecção de grande porte existente nas redondezas. Além disso, ajudava na casa espírita como voluntária atendendo os que chegavam através da entrega de mensagens à entrada do salão de palestras. Ao mesmo tempo em que ajudava como doadora de fluidos magnéticos e dialogadora nas reuniões de conversação espiritual com entidades aflitas. Mantinha-se em constante elevação de pensamentos e suas vibrações suaves eram um poderoso atrativo para espíritos amigos que desejassem encontrar um ambiente de paz e consolação sempre presentes ao seu redor. Dessa forma, no ambiente físico daquela casa, naquela hora do dia, só Olivia se encontrava. Depois de terminadas as tarefas com a louça do almoço, sentara-se junto à máquina de costura para dar conta de sua cota diária de serviço. Félix e Magnus observavam a indescritível atividade espiritual naquele pequeno núcleo familiar na superfície do mundo, Contrastando com a calmaria física que dominava seu interior no plano carnal Eu nunca imaginei que uma casa como esta pudesse comportar Uma tal obra de assistência por parte dos espíritos amigos Afinal, isto aqui não é um centro espírita Disse Magnus E Félix observou Sim, Magnus E nem deve ser um centro espírita A casa espírita deve se localizar em ambiente desabitado sempre que isso for possível, a fim de que não ocorram interferências de um plano da vida no desempenho das atividades do outro, e vice-versa. Sempre que acontece tal identidade, ou seja, sempre que os encarnados fundam um centro espírita na própria residência, isso pode parecer bom num primeiro momento. Todavia, por mais que os amigos invisíveis possam envolver a todos em uma atmosfera de elevação, nem sempre as próprias pessoas desejam se manter elevadas. Além disso, quando as pessoas vão a uma casa espírita, depois da reunião, elas se afastam, mas os espíritos necessitados que lá foram internados por algum motivo sério, permanecem para a continuidade de seu tratamento. No entanto, quando a casa espírita se confunde com o lar físico das pessoas, tais espíritos não encontram um ambiente de neutralidade indispensável para sua recuperação mantendo-se imantados aos médiuns sensitivos e participantes da reunião, de tal maneira que esse contato pode acabar se tornando nocivo, inclusive para a saúde e para o equilíbrio físico-mental dos que ali vivem. Demonstrando acendrato interesse nas lições, Félix continuou. Agora, meu amigo, diferente é o caso da reunião familiar destinada à oração singela e sincera, Há tantas necessidades no mundo e tão carentes estão os espíritos superiores de mais instituições devotadas ao trabalho de amor pelos aflitos, dos dois lados da vida, que uma vez surgindo alguém interessado no cultivo de boas lições e das santificantes vibrações de consolação, estabelecendo esse trabalho com a responsabilidade que se espera de gente séria, os seus amigos invisíveis não medem esforços para que durante os rápidos minutos da reunião singela, muitas criaturas encontrem a ajuda que buscam, além, é claro, de promoverem a ajuda imediata aos próprios integrantes da família que se reúne. Daí, estarmos vendo toda essa intensa atividade. Realmente, esta pequena habitação se parece sim com uma instituição espírita, ainda que tenham tido cuidado de não se permitirem as rotinas de uma casa espírita regular, como preceituam os postulados da doutrina cardessiana. Assim, como você vê, tal reunião não se destinará apenas aos quatro membros desta família e ao quinto integrante na condição de noivo de Glaucia. Nosso Glauco, atendendo aos convites da noiva amada, sempre que pode comparece ao grupo, na oração semanal que realizam. Não se trata igualmente da transformação do culto do lar, em uma reunião pública para a qual toda a vizinhança ou parentela venha a ser convidada. Glauco, na verdade, já é quase um integrante da família e, além disso, está intimamente ligado aos destinos e objetivos espirituais que desenvolvem nesta pequena comunidade. Assim, nada mais justo do que participar de seus encontros íntimos para que se entregue, integre plenamente aos trabalhos do espírito e ao crescimento nos conceitos importantes da alma. Além do mais... Glauco é dotado de algumas faculdades mediúnicas que estão sendo desenvolvidas pelos seus amigos invisíveis, que nestas ocasiões se aproveitam do ambiente, das energias amorosas dos integrantes da família e aplicam a melhor suas percepções, preparando-o para os desafios que o futuro lhe reserva nas tarefas do bem com as quais se comprometeu antes do renascimento, a serem desenvolvidas plenamente na casa espírita, no momento adequado. E então, grandes se fazem as necessidades dos desencarnados de modo geral que de forma eficaz e muito objetiva os responsáveis espirituais pelo trabalho se esforçam em buscar o maior número de participantes invisíveis para que escutem as orientações das palavras generosas e sábias que o amor de Jesus propicia a todos nós, levando-as consigo após o término da reunião. Ouvindo tais revelações, Magno aventurou a pergunta natural. Mas o aumento das entidades necessitadas ao redor da moradia não pode criar maiores perturbações nos que ali vivem? E se os encarnados ficam sabendo disso? Essa descoberta não poderá fazê-los imaginar que a oração vai atrair mais seres sofredores, prejudicando energias do interior do seu lar? o que os levaria a recusar-se a realizá-la? Félix então respondeu, o ambiente é perfeitamente preservado pelas medidas salutares que os dirigentes espirituais adotam para a devida proteção. Além do mais, Magnus, estamos falando de um lar com pessoas de boa vontade e que estão empenhadas na melhoria, na melhoria moral, como é o caso de Olívia, Glaucia e Glauco. Agora, quanto ao fato de os seus moradores temerem a invasão de sua casa e assim deixarem de realizar o evangelho semanal, isso só se pode considerar plausível no caso de pessoas pouco preparadas onde a ignorância das leis espirituais e a falta do bom senso produz algum tipo de comportamento anacrônico como esse. Na verdade, filho, os encarnados são os maiores produtores de perturbação para si próprios, seja na rua, no trabalho, nas relações sociais e mesmo nas horas de lazer. Seus sentimentos desregrados são incontáveis portas de entrada para entidades de todos os padrões de inferioridade e sofrimento, bastando-se a si mesmos para produzirem tal tipo de cortejo trevoso à sua volta. A oração em família é a única forma mais acessível de conseguirem amparar a tais necessidades de sossego ajudando as entidades que trouxeram de suas aventuras irrefletidas. Como relação a estes outros que são trazidos pelos seus tutores e mentores espirituais, esta presença se acha isolada no ambiente, não sendo causadora nem da piora nem da ocorrência de mais problemas. Os geradores de problemas invariavelmente são os encarnados e invigilantes. Esses espíritos logo seja encerrada a reunião, serão encaminhados para os respectivos ambientes, não restando aqui o menor resquício vibratório que lhes possa atestar a passagem. Ao contrário das emoções que se despertam no íntimo de tais espíritos infelizes, das preces que aprenderam ou se lembrarão de fazer, dos encontros com entes amados que os buscavam há muito tempo, restará no ambiente familiar? A sensação de gratidão por todos os que compõem este pequeno grupo. Gratidão que se elevará aos planos superiores como atestados de amor incógnito daqueles que se melhoraram nos encontros realizados nesta família. Isso cairá sobre todos os seus componentes como bênçãos de equilíbrio e de paz. Nenhum temor, pois, deve revestir o sentimento dos que vivem em uma casa guarnecida pelas boas obras, que se traduzirão sempre. Em bons fluidos para todos os que dela participam. Além disso, há a alegria dos mentores superiores, dos trabalhadores do bem, dos servidores da verdade, que podem aqui encontrar serena pousada de refazimento, aprendizado e ajuda, tal qual se pode sentir feliz a alma que, observando a fome de um ente querido, se surpreende ao encontrar um local onde esse mesmo ser amado encontra a comida de que necessite. A gratidão do faminto haverá de se unir à superlativa gratidão daquele que o amava tanto e que conseguiu vê-lo amparado, graças à ajuda espontânea de um desconhecido que se tenha feito fraternal para com ele. Pensando melhor no que estava aprendendo com a conversação, Magnus colocou o dedo indicador no queixo, num gesto todo seu, a atestar a surpresa diante do raciocínio revelador, e ponderou. Estou me lembrando da conversa do presidente com o chefe, que acabamos de presenciar. Recordo-me de que eles disseram que o processo estava atrasado em relação a Glauco e que o chefe poderia se valer de outros recursos para acelerar as influências. Observando isso, agora, será que poderíamos estabelecer alguma correspondência direta entre a dificuldade de acesso a Glauco e a sua participação neste trabalho de oração coletiva? Muito bem observado, meu filho, disse Félix. Colocar as informações em funcionamento em nossa mente é aproveitar o estudo para desenvolver a maturidade. Certamente que não me esqueci do comentário daqueles dois irmãos nossos, infelizes nos engodos que o mal lhes está proporcionando. E com relação aos efeitos deste ato de devoção, que é o Evangelho no Lar, sobre os seus integrantes, deixarei que a sua observação pessoal, logo mais à noite, possa responder a esta questão. Sem que eu precise me adiantar nesse sentido. Dessa forma, as duas entidades ali permaneceram, no aguardo do início do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no Lar de Olívia entrando em contato com os espíritos responsáveis pela organização e colocando-se à disposição para cooperarem da maneira como pudessem ser úteis as necessidades daquela hora. O presidente nos cobrou o maior empenho no caso de Glauco, falou o chefe, dirigindo-se aos dois comandados. Prometi que estaríamos agindo com rapidez e por isso solicitei a concessão de maiores reforços para o processo de interferência direta sobre ele. É, mas você não falou que há anjos metidos nesse meio, falou? Claro que não, Juvenal. Acha que sou idiota? Respondeu o chefe com um gesto de indignação. Se falo isso, ele pode pensar que estamos intimidados. Disse apenas que estávamos atuando. Primeiramente, nos que eram mais facilmente influenciáveis. O que não deixa de ser verdade. E agora que as coisas estão indo bem com os verdadeiros idiotas, iremos nos dedicar mais ao casalzinho luminoso. E como é que vamos proceder? Eu e o aleijadão aqui? Perguntou o grosseiro juvenal ao chefe, na frente de Gabriel, o aprendiz bissonho. Bem, como estamos treinando o rapaz, não poderemos contar muito com ele, a não ser se espantar os espíritos dos vivos e dos mortos. No entanto, as coisas já estão arranjadas, e hoje mesmo seremos procurados por emissários da organização, que se incumbirão de fazer as ligações indispensáveis para que Glauco e Glaucia não se vejam esquecidos de nossa influência. Você deve ir se informar de onde ele estará hoje, para que possamos atacar o mais rápido possível. Dizendo isso, ordenou que Juvenal e Gabriel se dirigissem até o local de trabalho de Glauco, para obterem informações sobre a sua rotina noturna, período em que parecia sempre mais fácil a ação das entidades trevosas, sobre os encarnados que, desvinculados da preocupação do trabalho diário, se permitiam excessos dos happy hours, das atividades divertidas, nas quais os abusos surgiam como válvula de escape para as emoções reprimidas, entre outras. A noite é uma fabriquinha de horrores, exprimiu-se Juvenal Irônico, o que foi acompanhado pela risada divertida de Gabriel, demonstrando ansiedade para perguntar como é que funcionava aquele processo de interferência no mundo dos caveiras vestidas, como costumavam se referir aos seres encarnados. Ora, leijado, vai tranquilo que hoje você vai receber uma aula do chefe para aprender como é que as coisas acontecem no mundo dos mortos. Aqueles que pensam que estão vivos, mas estão mais mortos do que nós, os verdadeiramente vivos. Credo, que confusão, Juva. Morto com vivo? Não entendi nada, disse Gabriel. Ora, como não? Quem está vivo é quem manda, e quem está morto é quem obedece. Nós colocamos as coisas na mente dos imbecis, e eles obedecem, achando que são donos da verdade e das próprias vontades. Quer coisa mais de morto do que isso? São os bonecões sacolejando seus esqueletos por aí, bancando os importantes, os bacanas, escondendo-se atrás de copos e maços de cigarro, drogas e prazeres, dos quais somos nós os que mais gozamos, sugando tudo aquilo que eles nos oferecem. Se você perceber bem, eles são como vaquinhas que nos dão um leite de cada dia, sem que precisemos pagar nada por ele. Basta achar o cara certo e dizer-lhe o que deseja escutar, que a partir daí... Fica fácil que nos sirva até o esgotamento. Quem é que está morto e quem é que está vivo? Disse Juvenal rindo. Olhando o amigo que se divertia com os conceitos que manipulava para seu entendimento, Gabriel sorriu meio encantado e falou desconjuntado. É mesmo, Juva, pensando desse jeito, até que a gente é mais esperto do que eles, né? Claro, seu bobão, respondeu Juvenal, que continuou. É por isso que nós temos que atacá-los e afastá-los de tudo que possa abrir seus olhos para a condição real, porque cada um que nos abandona deixa de nos servir como fonte de alimentos. Assim, temos que prejudicar todas as pessoas que se dedicam a esse negócio de falar com os defuntos, perturbando suas vidas, atrapalhando seus negócios, fazendo tudo para que se desequilibrem e desistam de seguir com essa coisa de esclarecimento, de aprendizado, de reforma íntima. É isso mesmo, concordava Gabriel, para agradar o amigo que estava se exaltando. Se esse negócio de passeata e manifestação funcionasse por aqui, sairia com uma faixa escrita. Matemos os médiums, fogo nos centros espíritas, morte aos falsos cordeiros, para fazermos um movimento que nos defenda o direito de nos alimentarmos dos vivos que nos querem servir por gosto próprio. Imagine, aleijado. O que seria de nós se todas as pessoas parassem de beber, de fumar, de usar drogas, de roubar, de abusar do sexo? Onde é que nós ficaríamos, como nos sentiríamos, se as nossas vaquinhas abandonassem os nossos currais e fossem embora? E o nosso leite, nosso queijo, nosso filé mignon, nossos prazeres, onde ficariam? Esse movimento de esclarecimento das consciências é um verdadeiro atentado aos nossos mais sagrados interesses pessoais, e não podemos permitir que isso avance sem fazer algo para parar com essas loucuras. Se acreditam no bem e nesse negócio de Jesus, que escolham outro mundo, desses que estão pendurados por aí e que se mudem para lá, deixando para nós este, que já nos pertence há muito tempo. Vão fingir bondade em outro lugar, disse Juvenal rindo. Enquanto conversavam, chegaram ao local onde Glauco se encontrava e, para sua surpresa, foram recebidos por um espírito amigo que o protegia. — Boa tarde, meus irmãos. O que desejam com Glauco? — Boa tarde, coisa nenhuma, fantasminha camarada! Falou o insolente Juvenal, que assumira a liderança diante da inexperiência de Gabriel. — Estamos aqui para saber de Glauco e o que ele vai fazer da vida hoje à noite, porque temos um encontro marcado. Sem demonstrar irritação, nem intimidar-se com a postura arrogante, a entidade amiga não se fez de e informou. Glauco estará, como sempre, na casa da noiva, onde desfrutará da companhia da família. A família dos Bordoada? Que bom! O chefe vai gostar de saber. Muito obrigado pela informação, Alminha Penada, falou Juvenal, arrastando Gabriel junto de si em retirada do local. Que negócio é esse de família bordoada, Juva? Que saber, Gabriel. Ah, é a família que está sempre levando bordoada e quase nunca se equilibra, no, se equilibra no arame. A veinha e a moçoila são as únicas que aguentam o tranco, mas os dois marmanjos são os maiores idiotas que já conheci. De vez em quando nos encontramos com eles nas nossas festas de embalo e curtimos algumas emoções enquanto estão dormindo, Vai ser bom encontrar esse povinho para a operação de hoje. Não entendendo muita coisa, Gabriel perguntou. Quem era aquele que você chamou de fantasminha? E que negócio de operação é essa que vai acontecer hoje? Ora, aleijado, aquele era o espantalho de plantão. Os anjos têm dessas coisas, ficam protegendo seus escolhidos e, como os espantalhos, ficam plantados ao lado deles, para que, onde estiverem, não possam ser atacados diretamente por nós, explicou o Juvenal. Mas o carinha parecia inofensivo, nem ficou assustado com a minha feiura, disse Gabriel. É que eles são muito bem treinados para essa tarefa, como acontece lá na organização. Agora, quanto à operação, é aquela que nós vamos fazer hoje à noite, junto ao bobão apaixonado, o mesmo cara que quase conseguimos afundar alguns anos atrás e que só se salvou por causa da lambisgoia de sua noiva e da presença desses espantalhos por perto. Dessa vez, no entanto, não vai haver espantalho que resista ao nosso ataque. Vamos informar o chefe de como as coisas estão favoráveis para nós, disse Juvenal. Informando a respeito, o chefe exultou e, mais do que depressa, tomou providências para que o local onde moravam Glaucia e sua família, as entidades hipnotizadoras se apresentassem para o trabalho mais direto sobre ele e, se possível, sobre a noiva. Dentro dos planos espirituais inferiores, pretendiam implantar os corpos ovoides na estrutura mental de Glauco, valendo-se de algum momento de invigilância de seus pensamentos. Como já estavam acostumados a fazer, esperavam que o encarnado se permitisse alguma irritação, diminuindo o padrão de suas ideias, ou então exploravam as naturais tendências maléficas que as pessoas se permitem ativar quando seus desejos lhe aconselham atitudes pouco elevadas. Entre as técnicas que esses espíritos perturbadores usam, normalmente está de intuir alguém da família a sintonizar algum programa de televisão que apresente um tema polêmico ou trajante, que sirva mais facilmente para diminuir o equilíbrio mental e emocional ou que se torne o estupim para uma discussão coletiva e tão logo ela se instale, Magnetizem estas entidades ovoides, perturbadoras do equilíbrio, junto aos encarnados, que se deixam desequilibrar, imantando-as aos centros energéticos e aos condutos nervosos da medula, com a finalidade de interferirem, lenta, mas eficazmente, no equilíbrio das suas vítimas. A televisão, assim, comparecia nesse momento como um grande aliado para a instauração do clima de terrorismo, de medo, ou de desajuste por ser a porta de entrada dos personagens distorcidos, favorecendo a invigilância dos encarnados passivos diante das mensagens que veicula, abrindo espaço mental para que tais espíritos trevosos possam realizar suas proezas obsessivas. Ressaltamos aqui que os programas televisivos têm a mesma função em relação à melhoria dos que os assistem. Servem também de canal para os bons espíritos a ajudarem os encarnados através da boa mensagem, da beleza do ensinamento, do conselho favorável, quando tais matérias estejam disponíveis nos programas de vídeo que por elas sejam vinculados. Como as ideias positivas que tal programação também possibilita, pode surgir como antídoto dos processos de abatimento, de desesperação, porque apresenta aos telespectadores um alimento que pode lhe estimular as virtudes íntimas. Todavia, quando se permite enveredar pela semeadura de lixo moral, emocional e cultural, o mesmo veículo se transforma em gerador de distúrbios mentais da maioria das pessoas invigilantes, que ou se revoltam ou se desesperam com aquilo que assistem, ou que aprendem abrindo espaço para que os espíritos negativos, plantonistas do mal, se valem dos caminhos tortuosos do desequilíbrio e instalem nos encarnados os processos de obsessão e perseguição, que podem levá-los aos mais tristes desajustes da emoção, da mente e a médio ou longo prazo da saúde física. Assim, acontece com todos os meios de divulgação, funcionando com meios de semeadura de ideias e imagens no íntimo das pessoas. Tão poderosa é a notícia, na forma de som ou imagem, que os meios de comunicação já se dão ao cuidado de evitar a divulgação de notícias sobre suicídios, uma vez que con constataram que todas as vezes que se divulgaram tais notícias, um surto de suicídios acometer a coletividade, que consumira a informação, permitindo receber influências sugestivas das entidades perturbadoras de seu equilíbrio, a induzir o aumento das tentativas de autodestruição e o acúmulo de vítimas dessa tragédia moral. Esse é o mecanismo natural que tais entidades se utilizam para iniciar um processo obsessivo ou ampliá-lo, precisando sempre da aceitação tácida da vítima, que não deverá reagir contra a indução ao mau pensamento, ao mau sentimento ou à condição de autopiedade. Estabelecida a discussão, a irritação, a indignação, a rebeldia, o rancor, tudo isto facilita tais entidades, agora alimentadas pelas emissões energéticas inferiores, de estabelecerem as conexões dos fios magnéticos com a mente e com os canais nervosos de suas vítimas, deixando que os desequilíbrios se instalem e que as consequências se acumulem sobre suas energias atacadas e drenadas para esses sugadores magnéticos. Mas, se o encarnado se mantém em vigilância constante e não aceita tais provocações, porque já lhes conhece o risco e sabe que são armadilhas perigosas para seus pensamentos, estes espíritos inteligentes não se dão por vencidos. Muitas vezes, então, passam a atacar seus familiares, alguns dos quais, afastados muitas vezes de qualquer princípio moral mais elevado ou do conhecimento das leis espirituais, passam a ser usados como instrumento de irritação, de desajuste do grupo, de perda do equilíbrio, até que aquele encarnado que é o alvo principal dos ataques, cansado de tais distúrbios e dos tormentos no meio dos quais se vê colocado, acaba se entregando à perturbação, perdendo a paciência, se irritando, e ao diminuir a própria vigilância, acaba abrindo espaço para a ação dos invisíveis e horríveis perseguidores. Esse era o método que o chefe iria demonstrar junto a Glauco, valendo-se da ajuda dos hipnotizadores e dos corpos ovoides que ele pretendia imantar em sua estrutura vibratória. Aquela noite do Evangelho no Lar seria muito interessante e instrutiva para todos.